0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。今天我们要讲的是苏联红军早期五位元帅中最后一位。这位元帅和我们中国的关系非常的密切。他曾经在广东国民政府，孙中山提出联俄联共扶助农工三大政策的时候，那么这位元帅，苏联元帅，以加伦将军的这个化名。在国民政府帮助孙中山、帮助蒋介石进行对陈炯明的东征，然后紧接着进行北伐，与当时很多的中国国民党、共产党高层人物有着密切来往，他为中国革命事业做出了他的重大贡献。这位元帅就是布留赫尔元帅。布留赫尔元帅在五位元帅中。也是独树一帜的一位元帅。苏联红军早期的这个五位元帅啊，各有特色。托哈切夫斯基，红色拿破仑，就像一个高贵的、来自于战争世家的这么一个贵族，具有着丰富的军事理论。叶格洛夫，来自于沙皇军队旧有的军官体制，也是从他开始参加布尔什维克开始就在。军队的高层运筹帷幄，布琼尼，红色的骑兵元帅，率领着骑兵风卷残云般的杀向敌人。弗洛西洛夫是地地道道的政治元帅，而布留赫尔却是从底层，一步一个脚印，实打实的，一级一级打上来的步兵将领。他是苏联红军赫赫有名的战斗英雄。卫国战争中，苏联红军最闪耀的那颗星，苏联元帅朱可夫，后来在他的回忆录里提到过他与布留赫尔元帅见面时的场景。朱可夫的原话是这么说的：“他说，这位无畏的战士、传奇英雄布留赫尔，是我们许多人心目中的理想人物。我毫不隐瞒，我一直梦想成为像这位卓越的布尔什维克、坚定的同志和天才的统帅一样的人物。”在朱可夫看来，他当时的梦想就是成为像布留赫尔一样的军人。这位元帅，他的一生是很传奇的。我们在今天这一期里会给大家讲一讲。大家知道他和中国的渊源很深，那么比较广为人知的是他和孙中山、国民政府的合作。那么不为人所知的是，布留赫尔恰,恰恰是在后来，张学良。想以武力收回当时为苏联掌握的中东铁路部分管理权，就发起了中东路事件。在这次事件中，布罗赫尔率领苏联远,远东集团军，将张学良的东北军彻底的打败，这成为张学良心中一个永久的痛。再有就是在日本关东军对苏联红军的试探发起的张鼓峰事件中。布留赫尔作为远东苏联红军的最高统帅，将日本军队彻底击退。这两件事情是很多在国内的史料里提及比较少的，为什么？原因出于什么？我们在这一集里也会给大家慢慢的啊解说一下。那布留赫尔呢，最后也是在大苏反清洗中啊被杀的，他死得非常惨。图哈切夫斯基是被枪决的，叶罗格夫。啊，不知死因如何，而布留赫尔是在被捕期间短短的十八天之内就被契卡的人员在审讯过程中活活的被打死了，啊，所以说布留赫尔他死的最惨，但为什么布留赫尔被清洗，他清洗的原因是什么？那么在这一集里我也会给大家分析一下。书归正传，我们来正式开始讲布留赫尔元帅他的一生是怎么回事。布留赫尔是在一八九零年出生于俄罗斯。亚罗斯拉拉夫尔省巴尔新卡村的一个农民家庭。如果按照布留赫尔他真这个官方的履历来说，布留赫尔是一个天生的军事天才。他没有上过军校，他甚至没有在沙皇俄国的军队里得过正式得到过正式的军事指挥方面的训练。他就是在红色苏维埃保卫战中，一步一个脚印生生的用自己卓越的学习能力。学会了怎么样成为一个优秀的军事指挥官，所以说他是一个地地道道的传奇般的这个红军统帅。他的父亲是平民，祖父是农奴,奴。解放的时候用了主人的布罗赫尔的姓氏。他和德国名将布哈德冯布罗谢布罗谢尔是没有一点血缘关系，虽然最后的姓是一样。他十五岁的时候来到彼得堡。先是在布店当学徒，后来又到工厂当工人。一九零五年，因为目睹流血星期日惨案，就立下志愿要推翻沙俄统治。后来因为从事革命活动，被工厂开除。之后呢，他又在伏尔加和莫斯科附近当过钳工。一战爆发的时候，布勒赫尔应征入伍，最初成为列兵。因为作战出色，获得乔治十字勋章两枚和奖章一枚，晋升为下士。一九一六年一月，他在基尔诺战役中身负重伤，昏迷不醒。这就是他传奇生涯开始的第一个故事。当时他被抬进野战医院，医生从他的身上取出八块弹片，生命垂危。值班医生两次把他推进了太平间，都被主治医生皮尤万基给抬了回来。比如万机最后下令，没有他的命令，谁也不准能不准把这个伤员抬走。最后，布留赫尔以顽强的毅力战胜了死神。一九一六年三月，以一等残废出院，但是被认为不再适合当兵，被迫退役。这段经历听起来很传奇，但是这段经历也给这位布留赫尔元帅他的真正的出身带来了一团谜团。为什么这么讲呢？因为布留赫尔他用的名字。和德国有很大的关系。他后来到中国去用的加伦将军这个名字，为什么要加伦这个名字，也是让人疑点重重。因为在后来，啊，在将军身死，这位元帅身死之后，那么曾经有一个德国的新闻记者，在偶然的机会，他发现布列赫尔元帅，他从照片上和德国一战期间的一个失踪的上尉，这个失踪的上尉叫做冯加伦。和这个上尉简直长得是一模一样，所以那个记者就刨根问底想调查到底布罗霍尔元帅是真正像他所说的，来自于俄国农村的这么一个俄罗斯本地人呢，还是在一战期间被偷梁换柱，是德国的上尉变成了俄国呃变成了沙皇俄国的士兵？这个疑问啊，或者说这个怀疑的根本原因，是在于布留赫尔元帅，他没有上过军校，没有受到过系统的军事指挥的教育，但是他后来在红色苏维埃内战中的表现，让人叹为观止。这使人不得不怀疑，他是不是在早期受到过什么秘密的军事教育？这也是为这个记者对布留赫尔元帅是否被偷梁换柱产生疑问啊提供了质疑的原因，但是这件事没有最后的结论啊，因为就算记者进行调查，但是最后他也没有得到一个确切的证据，证明布留赫尔元帅是被德军的上尉在一战期间偷梁换柱了啊，他没有得到一个确切的结论。所以这件事情就只能成为一个野史的谈资了。那么在退役之后，布留赫尔先后在造船厂、机械厂做工，并加入了布尔什维克党。一九一七年二月革命之后，根据党组织的决定，他回到了军队从事革命工作，在后备步兵第一六二团当志愿兵。很快，他被选为该团的委员会和士兵代表苏维埃。那么十月革命开始的时候。布洛赫尔被任命为萨马拉革命军事委员会委员。在国内战争期间，布洛赫尔基本上一直是在和白卫军作战的战场上指挥作战。他的战斗经历极为传奇。那么，一九一七年十月底，他被派往车里雅宾斯克，担任赤卫队政委，并当选为革命委员会主席，平息了杜托夫的叛乱。这时候，他的军事天赋开始崭露头角。一九1 8年初，布勒赫尔指挥赤卫队从反革命的哥萨克人手里解放了奥伦堡。那么，在奥伦堡，布勒赫尔第一次向世人展现了他的军事指挥上的卓越才能。一九1 8年5月，捷克斯洛伐克军团叛乱，整个东线的形势恶化。正在坚守奥伦堡两个月之久的苏军部队陷入了敌军的包围。东面、北面、西面都有捷克的白匪军，南面有退入托尔盖草原的杜托夫匪帮。这个时候，苏联红军的正规部队鞭长莫及，没有办法给奥伦堡提供援助。在这种危机的情况下，指挥员们就召开会议，讨论到底部队往何处去。这个部队并不是正规军，而是赤卫队。那么当时有些人就建议。说当地固守，战斗在最后一人，为红色苏维埃献出生命。有人建议解散部队，那布留赫尔这时候挺身而出，他反驳了这几种主张。他说这样做十分危险，因为敌人很容易就把我们抓住或掐死。我们要把五个指头攥成一个拳头，大家拧成一股绳敌人想要战胜我们就不那么容易了。唯一的办法就是冲出去，到俄罗斯中部和主力部队会师。只有这样才能保住我们这支部队的力量，以图今后的反攻。我们不要幻想有谁来支援我们，因为全俄的苏联红军都处于十分困难的境地。啊，全俄的红军都处于十分困难的境地。于是，在布留赫尔的指挥下，一九一八年八月五日，他率领部队奇袭了哥萨克白卫军的后方，然后他就率领游击队翻越乌拉尔南部的高山峻岭。其中包括阿拉套山脉的主峰，穿越过巴什基里亚茂密的森森树啊森林，还有泥泞的沼泽。布勒克尔在一战期间，他受过严重的这个战伤，但是他拖着他伤残的身躯，始终冲在战斗第一线，带领着战士们，以自己的行动和强有力的政治思想工作，帮助战士们冲破了重重阻碍。他让红军战士意识到，只有勇往直前和红军主力会师，打败白氏白卫军以外，其他的出路都是不存在。在他率领的这支由赤卫军、赤卫队、游击队转变而来的部队，是一个彻彻底底的国际部队，其中有俄罗斯人、乌克兰人、蒙古人、巴什基里亚人、特拉托维亚人、长啊楚瓦什人、沃加克人、巴里人。匈牙利人、奥地利人、德国人，甚至还有中国人，就是这样一支国际部队，在布留赫尔的指挥下，历尽千辛万苦，跳出了白卫军的包围圈。跳出包围圈之后，危机并没有解除。白卫军发现，被围的红军已经跳出了包围圈，于是调集大批的部队对他们进行再次的合围。布留赫尔果断的率领游击队进入危险的沼泽地带。避开白卫军的精锐部队，他在五十四天里率领部队走了一千六百公里的路程，在行进过程中，他不断的邀请和收容途经啊路过的时候碰到了游击队和零星的红军，所以他的部队啊经过这个行军之后，不仅没有缩减，反而扩大到拥有六个步兵团、三个骑兵团的兵力。一路之上，经历了二十多次的战斗，歼灭了白匪军七个团，把整个白匪军和外国干涉部队的后方搅得鸡犬不宁，有力地配合了东方面军各部的进攻，终于使卡山、新比尔斯克、萨马拉获得了解放。这是在苏俄内战历史上获得的前所未有的功绩。一九一八年九月十九日。列宁从乌拉尔省苏维埃委员那里了解到布留赫尔的事迹。本来列宁啊知道这个方面这个方向上出现的战况，他以为这支红军的赤卫队游击队已经完全丧失掉了。结果没想到得到的情报是，不仅没有丧失掉，反而扩大到拥有六个步兵团、三个骑兵团，如此惊人的战绩。那么，在列宁的提议下。最高苏维埃给予了布留赫尔极高的荣誉。当时，执行委员会主席斯贝尔德洛夫就说：“布留赫尔的部队在极其困难下进行的行军，只有苏沃戈夫在瑞士的远征能与之相比，应当以俄国革命的名义向他们致敬。”于是，红色苏维埃刚刚设立的勋章——第一枚红旗勋章，就授予了布留赫尔。所以红色苏维埃的第一个。红旗勋章的获得者就是布留赫尔元帅。一九一八年九月二十日，乌拉尔混成支队所属各部队进行改编，编入了乌拉尔第四师，而布留赫尔任该师师长。他迅速的带领这个师就投入到与白卫军进行作战的任战斗任务中。一九一九年一月三十一日，布留赫尔晋升为第三集团军副司令。一九一九年四月，兼任。维亚特卡驻垒地区司令。1919年夏末，由特别旅北征支队以及驻垒地区各要塞抽调的部队，在乌拉尔组编成步兵第五十一师，布留赫尔任这个师的指挥。1919年，该师在布留赫尔的指挥下，打到了贝加尔，多次击败白卫军。在十月份的各次战斗中，布留赫尔。在托布尔斯克地域粉碎了高尔察克妄图前出至第三集团军后方的计划，重创了高尔查高尔察克的部队。在处于被包围和实际上与第三集团军首长失去联系的情况下，布勒赫尔率领步兵第五十一师实施了巧妙的出敌不意的机动，于十月二十二日解放了托布尔斯克，随后击溃了沿阿尔齐斯河退却的高尔察克北方集团的主力，为苏联红军。打败高尔察克，做出了不朽的功勋。一九二零年三月，他所率领的步兵第五十一师被派往了南方战场，这就是克里米亚半岛的作战。那么，一九二零年五月，布留赫尔被任命去卡霍呃卡霍夫卡卡霍夫卡、嗯、卡霍夫卡登陆场进行防御，在这个驻垒地区负责防御。那布留赫尔到了这个地方以后，短时间之内，他就把这个筑垒地域变成了一个敌人攻不破的堡垒，构筑了一整套的筑城措施。最关键的是，他首次布置了反坦克火炮防御，这在当时的军事技术上还是崭新的事物。我们现在无法得知为什么布留赫尔会进行这个创新式的啊防坦克火力的布置，也许他就通过情报，他他就早有预见。因为在后来，弗兰格尔对卡霍夫卡登陆场发动了攻击，他发动这次攻击是在整个苏联国内战争时期最猛烈的一次坦克冲击，这是发生在1920年10月14日。幸亏布留赫尔早有预见性的采取了反坦克火炮的、啊、反坦克炮火的措施，弗兰克尔这次强大的坦克攻势被彻底的击溃了。在随着呃随之的解放克里木的战役中，布留赫尔在弗龙兹的英明指挥下，他率领着别列科普突击集群，从卡霍夫卡登陆场对弗兰戈尔的白卫军实施突击。他所率领的步兵团和骑兵团，在火炮、机枪、装甲车的支援下，迅猛的冲击于1920年10月28日突破了别列科普防线。攻占了别列科夫地峡上的两个驻垒阵地之后，他的两个旅又与第十五师和第五十师一起强渡西瓦什湖，从利托夫斯基半岛对敌的翼侧和后方实施突击，其余两个旅从正面强击土耳其壁垒，取得了巨大胜利，使得弗兰格尔吹嘘已久的克里木整体防御陷入崩溃。为了表彰步兵第五十一师的战斗功勋，苏联政府给该师一枚红旗勋章，授予他皮列科普师的荣誉称号。那么，一九二一年六月二十七日，红色苏维埃政府任命布留赫尔为远东共和国军事部部长兼人民革命军总司令。自此，布留赫尔就在远东担当起最高的军事领导人。他率领苏联红军解放了远东广阔的领土。他对军队进行了彻底的整顿，克服了军队中形成的游击习习气，促进了他的正规化。可以说，远东苏联红军的建立和布留赫尔元帅有着密不可分的关系，呃，密不可分的关系。同时，在担当远东苏联红军最高军事领导人这期间，布勒赫尔注重发这个注重发展远东苏军现代化进程，为后来在卫国战争中，远东给西部的对德前线源源不断的能够提供强有力的兵员支持，啊，打下了基础。那么 ，1924 年到1927年间，布勒赫尔被派到了中国，因为这个时候苏联处于一个和平发展时期，但是中国这个苏联的邻邦。正在进行轰轰烈烈的革命，苏联对于中国的革命是极其关注的，因此，当时的红色苏维埃给中国派出去了许多非常杰出的军事人才，而布留赫尔当时化名为加伦，被派往中国，到广州任中国革命政府总军事顾问。布留赫尔到中国来担任最高军事顾问，这是应孙中山的请求。啊，当时孙中山提出了三大政策。那布留赫尔到达广东之后，立即着手制定北伐的详细计划。说起布留赫尔这个名字，很多人在读中国革命史的时候并不熟悉，但是说起加伦将军，那么就是鼎鼎大名。加伦将军，也就是布留赫尔元帅，在他在广州国民政府协助孙中山期间，两个大事一个。是协助孙中山制定北伐计划，另外一个就是建立啊，协助建立黄埔军校。可以说，黄埔军校的建立啊，有着加伦将军深远的影响。在布留赫尔的帮助下，以及苏联军事顾问团顾问团其他成员的帮助下，黄埔军校从它建建设伊始就有着比较完备的。军事教育体系以及军事教育的方法，这和以布留赫尔为首的苏联军事顾问团，啊，他们的作用啊密不可分。那么接着说布留赫尔对北伐的贡献。在布留赫尔到达广州革命政府的时候，蒋介石和李济深已经制定了一个北伐计划，但是布留赫尔在研究了这个北伐计划之后。他发现，在战略上存在一个致命的缺陷，就是要同时进攻吴佩孚和孙传芳两大军阀，这样就要求兵力基本上是平均分配。布留赫尔认为，国民革命军目前的实力不足以同时对付两个军阀，所以就主张江西、湖南两省选择其一攻打，攻克一个以后再去清清剿另外一个省。当时他的建议是先进攻湖南，消灭威胁最大的吴佩孚集团。以攻占武汉作为首要目标，最后军事委员会同意了布留赫尔提出的北伐方案。所以，我们熟知的北伐进程，这是按照布留赫尔的建议进行的。那么，在国民革命军开始北伐之后，布留赫尔随着总司令部开赴前线，与蒋介石同在一辆卡车上指挥作战。有兴趣的朋友可以搜一下北伐时期的照片，经常可以看到蒋介石和布留赫尔两个人在同一张照片里出现的这种情况。蒋介石对布留赫尔十分的信任和尊重，几乎是言听计言听计从，以至于无数次未经过目就签署布留赫尔起草的命令。布留赫尔用他实际上的指挥所取得的战绩，赢得了很多中国将领极高的尊重，也赢得了很高的威望。他起草的命令草稿，蒋介石从来都不加修改的予以签发。虽然蒋介石后来走上了反攻的道路，但是在他的回忆里以及他属下的回忆里，蒋介石对加伦将军，也就是布留赫尔元帅，始终保持着一种极为尊重的态度。这是布留赫尔极高的军事指挥才能为他自己赢得的尊重。而布留赫尔在北伐战争中的作用和贡献，不仅在国民党那边，在共产党这边也得到了极高的认可。张国焘在他的回忆录里就说过。说当时武汉方面传说，江西战局的实际指挥根本不是蒋总司令，而是客卿加伦将军。冯玉祥也指出，国民革命军的成就不应归功于蒋介石，而应归功于国民党和领导军事行动的加伦。当时在上海的外国人也评论说，南军表面上有蒋介石统帅，实际上乃俄国将军加伦的指挥。李宗成、李宗仁在他的回忆录里写道。加伦将军身躯修长，沉默寡言。关于战略战术，他都有独到之处，不愧为一卓越的军事家，确实一难得的人才。他还深情地回顾了当年与布留赫尔一起攻打武昌的情景。他感慨地说：“如今事隔三十余年，恍如昨日。而加伦被斯大林杀害了，现在应该是墓木已拱。我今日回忆他的声音相貌，对这位杰出的军事家仍有无限的悼念。”而蒋介石在他写的《苏俄在中国》一书中，也由衷的称赞布留赫尔是俄国将领中最为杰出的一个人。抗日战争爆发之后，他还多次请求斯大林再把加伦派到中国来担任军事顾问。可是这个时候，布留赫尔已经在大肃反中被清洗掉而共产党这边，一九五七年，叶剑英访问苏联，重游远东。当时，当他回忆起和布留赫尔。曾经结下了深厚友谊，还专门写了一首诗，寄托他对布留赫尔的怀念之情。一九二七年，蒋介石、汪精卫发动反革命事变，先后和共产党决裂，第一次大革命失败。布留赫尔和其他的苏联顾问被迫回到了啊，回到了苏维埃俄国。回国之后，苏联政府为了表彰他在华期间的功勋。授予他第四枚红旗勋章，任命他担任乌克兰军区司令员助理。一九三四年，在联共十七大上，布留赫尔被当选为中央委员会候补委员。一九三五年，他与其他四位元帅一起被授予了苏联元帅军衔，成为苏联首批的五位元帅之一。在授予元帅军衔之后，布留赫尔回到了远东，他任红旗远东特别集团军司令员。和其他四位元帅不同的是，其八其他四位元帅在苏联内战结束之后，基本上都是从事的是军队的发展建设，没有再有上战场的机会。但是布留赫尔不同，在他担任了远东的最高军事指挥官之后，他又参与和领导指挥了两场重要的战事。那么第一场就是对张学良的东北军，就是我们说的中东路事件。为什么在这场事件里边，啊，这个事情很少人很少被提及，知道的人都不多，更不用说知道在这场事件中，苏联这一方最高的军事指挥官就是我们熟知的加伦将军，知道这件事人很少啊，说的很少。为什么？因为这件事从正义来讲，张学良属于正义之方，我们中国当时的东北军是想要收回，在中东铁路上不平等的。啊，当时苏联的控制权，我们中国这边是正义方，但是整个事件发生的结果来说，东北军失败了，苏联红军打赢了，我们正义的要求得不到满足，而打赢我们的恰恰是我们认为是我们中国的好朋友的加伦将军，所以从各方面来讲，这件事情都不值得啊大力的去宣传，因此这么一个历史事件。就被淹没在了众多的史料中。那现在我就给大家具体讲讲这到底是怎么一回事中东路这个事件的大背景是在1928年6月，国民政府形势上统一了全国之后，外交部部长王正廷在南京发动了一场以修订不平等条约为中心的革命外交。在这种外交气氛的鼓舞下，张学良决定推翻沙俄强加给中国的。苏联予以继承的相关不合理条约，以武力强行收回当时为苏联掌握的中东路部分管理权。战事爆发的时候，刚开始只是小规模的冲突。从1929年7月到10月初，在中国的满洲里周边地区，准备充分的东北军取得了不少胜利。那么，苏联也明白这是一场不能输掉的战争，于是。正如张学良所说，苏联换来了加伦，也就是布留赫尔。为什么？这个时候，布留赫尔刚刚从中国回去。红色苏维埃认为，布留赫尔了解中国具体的军事力量情况，这有利于他能够指挥远东集团军在这次与东北军的作战中取得决定性的胜利。那布留赫尔也的确没有辜负。联共中央对他的这个期许。八月六日，苏方以远东部队为基础，成立了苏联特别远东集团军，兵力四万余人，下属三个步兵师、一个骑兵师、一个蒙古骑兵营，装备精良，拥有大量的飞机、坦炮啊、呃、坦克、重炮、战舰等技术兵器，还装备了当时苏联最新型的 M C 十八坦克。布留赫尔担任司令员。到任之后，布留赫尔。于一九二九年九月十七日签署了命令，指示特别远东集团军必须马上进驻国界地带，充分做好战斗准备。因为他多年在国民革命军中服务，对于中国军队的人员素质、武器装备、战略战术了如指掌。他经过认真的分析，了解了东北军这个对手之后，努力的克服了苏军远离后方大本营，在远东力量相对薄弱。并且后勤支援、地方支持都比较困难，这些现实的难题，集中优势兵力，速战速决。他部署部队分东线和西线两路同时进攻，东线以同江、抚锦的黑龙江江岸一带，西线集中在满洲里一带，分别进攻中东铁路的东西两头。苏军发起大规模的进攻，迅速取得了决定性的胜利。十几万的东北军远非四万装备精良的苏军的对手，东北军战死及被俘九千余人，苏军乘胜进占了满洲里，炸毁了中东铁路隧道，对铁路沿线的通讯措施进行了破坏，击沉多艘中方的战舰，扣留了一些民用船只。十一月六日，苏联方面借着战胜的这个形势，逼迫张学良签署了城下之盟。中俄伯力草约，中方接受苏方提出的恢复中东铁路中苏共赢的原状，双方释放被俘人员，这样中东路事件宣告结束。中东路事件，东北军的惨败，根本原因还是双方面部队实力相差巨大，装备上苏军远远胜于奉军，那么国民政府因为中原大战也无法提供有效的支援，但是。布留赫尔，他对中国国情、军力的充分掌握，以及他出色的军事指挥能力，也是起了关键性的作用。那么，因为这次对于苏联来讲是对外作战的胜利，那么苏联政府对布留赫尔以及他所属的远东特别集团军给予了极高的评价。五百多名官兵被授予了红旗勋章。自此，这个集团军开始被改称为红旗远东特别集团军。这种特殊的称号在苏联军队中是一种光辉的集体荣誉，而布留赫尔因为这次战功，再次又一次荣荣啊，这个荣获了一枚红星勋章。而红星勋章这个时候也恰恰是苏联第一次设立，刚刚设立的红星勋章，因此布留赫尔就受到了一个殊荣。他是苏联历史上第一个获得五枚红旗和一枚红星勋章的英雄。那么，他指挥下苏联红军取得胜利的这场中东路事件，也是张学良、东北军乃至国民政府心中一个永远的痛。这也是很多人不愿意提及这段历史的一个重要原因。那么，这里说一下点评啊。在那个期间，孙中山提出的联俄联共扶助农工，为什么会遭到蒋介石、汪精卫等一批人的反对？在国民党真、呃、国民党内部啊，在后来真正支持联俄联共的人是少数。为什么？因为从中东路事件，我们就可以看出来，苏联对待中国的态度。这就是我们之前提到的斯大林，在如何指导共产国际的指导国际共产主义运动这个方向上。他所制定的大的方向和方针，就是要以苏联为中心，其他的国际共产主义运动都是为了保卫苏联而进行的。也就是说，苏联、红色苏维埃，它的利益是不可侵犯的。因此，这才会出现在中东路事件上。布留赫尔这个刚刚为了中国的革命事业做出贡献的人，却反过来给了中国军队。惨痛的一击，因为尽管他帮助了中国革命，但是他的出发点依然是起啊，出发于保卫苏联，保卫苏联这个红色政权作为他的出发点。所以，当他回到苏联之后，马上发现，在东北啊，在在远东啊，在远东，东北军侵犯了苏联的利益，那么布留赫尔就毫不留情的。将刚刚帮助了广东国民政府的铁拳，就砸到了东北军的身上。这就是对苏联，实际上是以苏联它自身的利益作为最高准则，这是一个切实的证据，啊，就反映了这一点。那么，在中东路事件之后不久，一九三二年，日本关东军侵占了中国东北全境之后。以朝鲜族居多的珲春地区被划入了日本朝鲜军的防区。一九三八年六月，苏联内务人民委员会远东局局长刘希科夫叛逃到了伪满洲国，日本关东军从他口中获得了有关苏联远东集团军的宝贵资料，判断出苏联军队的战斗力因为肃反受到了很大影响，军心不稳，于是日本陆军就蠢蠢欲动起来，关东军和驻朝鲜的日军。是日本住在海外的军队里，战斗野心、战略野心最大的部队，叫做后来九一八事变就可以看出来。因此，关东军利用这个机会就想和苏军较量一下。而这个时候，苏联方面也因为刘希科夫的叛逃，决定对远东边防部队进行大调整，并且派出了特派员到达远东。严肃地要求远东红军领导层加强边边境的防务，而刘希科夫叛逃时所利用的波谢特珲春国境线是头号重点。那么，在这段国境线上，处于中朝苏三国之间的制高点张古峰就成为了双方关注的焦点。一九三八年七月九日，苏联内务部队首次登上了无人驻守的张古峰。那么，日军的大本营立即意识到苏军。占领了张古峰，就等于拥有了可以控制朝鲜和中国东北的战略要地。那么，已经把伪满洲国和朝鲜化为自己殖民地的日本人当然不干了，不久就做出了反应。十五日，在张古峰附近侦查的日本宪兵五长松岛被苏军击毙。但是，由于日军正准备进攻武汉，难于两线作战，为了避免与大规模与苏军进行冲突。日军大本营只好指示日本关东军进入了一级战备状态，命令第十九师团长伟高归藏中将把预先动员的部队集中在图门江西岸朝鲜一侧，随时准备出击。同时，日本内阁指示驻苏大使重光葵与苏联进行调解。苏联明确表态不可能从张武峰撤军，于是外交斡旋就陷入了僵局。日军大本营痛下决心。决定要夺回张古峰。七月三十日，七月三十日起，日苏双方展开对沙草峰、张古峰等高地的反复争夺，不断的增加兵力。日军参战总人数近七千人，火炮三十七门；苏军在战斗行动地域集结了一点五万余人，二百三十七门火炮，二百八十五辆坦克，另有二百五十架飞机支援苏军地面部队的行动。而苏联方面的最高指挥就是苏联远东方面军司令员布留赫尔。那么，在我们国内的史料啊，在谈到本来谈谈论张武峰这件事，具体就谈论的很少。那么，在有限的谈论史料里边，也都是一边倒的说布留赫尔，他利用自己手中的步兵师和机械旅，包括红旗太平洋舰队，啊，陆海空结合，把日军就彻底的击败了。后来迫使日本政府授权驻苏大使重光葵与苏联签订了停战协定，根据双方的建议停止战斗。苏军控制了张古峰，占领了沙草峰，日军撤退到图们江西岸，放弃了一项坚持的边界线。这听上去布留赫尔取得了又一次、啊、战功，但真实的情况是，张古峰作战恰恰。是布留赫尔被肃反清洗的导火索。整个张古峰作战，苏联红军损失了九千二百六十人，这包括死亡的、受伤的和失踪的。有三千二百七十九人是受伤和生病。而日军的伤亡是多少人呢？日军的伤亡死亡人数六百五十人，受伤约两千五百人。也就是说，苏联这一方苏联红军在战斗减员上，啊，包括伤病，远远的超出了日本人。而且在这场作战中，苏军使用了飞机、坦克，甚至舰队，这个红旗舰队的支援。可是日本人却没有这么强大的武力。在这种情况下，日本人在战损比上远远的低于苏联红军，这是让苏联中央不可接受的。那问题就是为什么？原因是多方面的。第一个，苏联正在进行大清洗、大肃反，中高级指挥官大量的被清洗，这对军心、对战斗呃、对士兵的士气以及作战能力都是有着极大的损害，这是不容置疑的。但是布留赫尔在他取得了中东路的胜利之后。根据现在的一些档案披露来说，苏联的党中央对布留赫尔在远东的表现是有很大意见。的。经过一些苏联史料的分析啊，其中最关键的一点就是布留赫尔在远东成为了高高在上的土皇帝，他开始对苏联党中央的一些指示没有给予极致这个高度的重视，毕竟。他在远东，离苏联中央很远。他习惯了一种无拘无束、没有人能够对他进行直接领导的这种感觉。一个简单的例子啊，一个简单的例子：布留赫尔在远东期间，他结了三次婚。他最后一次结婚是在一九三二年，这个时候他已经四十二岁了。他的第三任妻子只有十七岁。这件事情在后来对他的控诉材料里是明明确的列在那里当时这个报告里怎么说？对他的控诉材料怎么说呢？说这个事实本身不应该特别进行指责，但是如果你所被分配的任务和工作受到了影响，那么这个事情就会成为你的一个罪状。那么另外一些资料也显示出来。布留赫尔在远东，并没有对即将和日本可能发生的军事冲突有着足够的重视。比如说，修建公路。西伯利亚大铁路已经建成，但是围绕着西伯利亚大铁路公路的修建同样重要，这样才能保证苏联红军在移动的时候具有比较强的机动力。因为毕竟远东地区幅员辽阔，你的交通一定要跟上。但是在长达九年的指挥权中，布留赫尔并没有给予极度的重视，在远东修建公路。那么在最后对他的这个批评和控诉的这个报告里就写过，说这使得远东军队的交通供应非常脆弱，一旦发生战事，只要炸毁几座桥梁，就可以使得远东军队的运输能力受到极大的影响。其他一些情况还包括，部队对自己手下的车辆掌握，空军部队手下的战机，并没有处于一种准备好作战任务的战备状态。这些都把矛头指向了当时远东苏联红军的最高指挥官布留赫尔，以斯大林为首的苏联中央。就对布留赫尔是否能够胜任远东的最高军事指挥官这个职务产生了疑问。那么，刘希科夫的叛逃雪上加霜。刘希科夫在远东的地位非常高，他是国家安全专员里边排名第三的。他给日本人带去的资料，对苏联的危害也极大。其中详细地讲述了苏联军队的部署、军事通信中使用的代码。甚至无线电通信密码、作战文件很多资料都是高度机密，这让苏联中央很恼火。这种事情发生，作为远东最高军事领导人布留赫尔，难道不知情吗？他难道没有任何的防范措施吗？这都给苏联中央对布留赫尔到底起了一个什么样的作用，心中画了一个很大的问号。那么，在张鼓峰事件，日本。开始蠢蠢欲动的时候，布留赫尔的一些表现，也让当时的联共中央进一步的疑心加重。为什么这么讲呢？布罗布留赫尔在刚开始的时候，他并没有积极的准备军事解决方案，相反，他却大力的维护并且追求和平解决。他甚至当时给国防部发了一封电报。要求立即逮捕边境地区的负责人和其他引起与日本军队挑衅冲突的啊人员。他的这种做法在莫斯科完全得不到理解。联共中央不明白布留赫尔为什么要大力的维持啊，就大力的追求和平解决这件事情。后来发生的发展的一个比较严重的事态，在八月一日，斯大林莫洛托夫。弗罗西洛夫和布留赫尔进行了电话会议，期间斯大林就直接问布留赫尔：“斯大林的原话这么说的，他说：‘老实说，告诉我，布留赫尔同志，您是否有真正与日本人作战的愿望？如果您没有这样的愿望，请直接了当的告诉我。这对共产党人来说是合适的。如果您想和日本人作战，请您立即去那里。’”斯大林这种言语，我们要意识到。这个时候是一九三八年，斯大林通过大肃反和大清洗已经建立起了一个绝对的在军队里的权威，而斯大林对布留赫尔说出这样的话，可以看见斯大林对布留赫尔已经产生了极度的失望情绪。那么在张古峰战斗开始以后，根据军事委员会会议记录，布留赫尔他并没有显示出他以往的。卓越的军事指挥才能，他没有给部队消灭敌人定下明确的任务。与苏联最高统帅部的沟通，在正常工作的电讯通讯的情况下，整整三天，布留赫尔和莫斯科的最高指挥部失去了联系。他辖下的苏联红军部队，在张鲁峰事件的刚开始阶段，赶到战斗区域，却没有做好战斗准备。很多炮兵炮没有炮弹，机枪没有预先安装备用枪管，甚至有的士兵连步枪都没有准备好。指挥官和参谋人员缺乏冲突地区的地图，所有类型的部队，特别是步兵，发现自己无法在战场上行动、调遣、结合行动和射击，因为对地形完全不熟悉，更不用说坦克单位了。正是这因为这些因素，苏军在张鼓峰事件中损失的部队人数要超出日本日日军的人数，这还是在苏军具有超出日军的装备水平的情况下发生这就让最高统帅部斯大林对布留赫尔产生了极度的不满。那么，在那个斯大林已经建立起绝对权威。并且手下，尤其是贝利亚所领导的契卡，可以任意捕人、罗织罪名。那么对于布留赫来说，别人没有罪名，还有罗织罪名，你这有现成的罪名，那自然没有办法能够逃脱厄运。斯大林对他已经产生不满，再加上他在远东不听从最高指挥部的指令，有建立起自己独立王国的。这个想法，再加上在张古峰事件中表现的非常不好，所以在张古峰战役结束后仅仅一个月，布留赫尔就被解职，红旗远东特别集团军被改编为两个特别集团军。我们注意到这里这个事实：红旗远东特别集团军被改编为两个特别集团军。部队的改编意味着人员的撤换，尤其是军官的撤换。为什么会这么做？就是要清除掉布留赫尔在这个军队中的痕迹，这说明斯大林为首的苏联中央对于布留赫尔在远东他的影响力产生了担忧和疑心。那么，在受命回到了莫斯科之后，弗洛西洛夫国防人民委员弗洛西洛夫通告布留赫尔元帅调离远东，听候革命军事委员会处理。暂时保留元帅军衔进行疗养。紧接着，十月二十二号，布留赫尔就被契卡工作人员逮捕，押往莫斯科。布留赫尔元帅的死是被冤杀的这三位元帅中最为悲惨的一位。当时他被逮捕的时候，只穿着衬衣、军裤和靴子。他年轻的妻子和他的弟和这个元帅的弟弟也被一起带走。贝利亚亲自参与了对布留赫尔的审讯。贝利亚认为，布留赫尔这里有着一个重大的间谍嫌疑。他认为布留赫尔和日本人私通。那实际上从现在所解密的史料来看，布留赫尔跟日本人私通这完全谈不到。他没有跟日本人。去勾结的任何动机和想法，这是彻彻底底的一个冤枉，一个诬告。那么布留赫尔作为一个优秀的军人，他自然不会对这个罪名进行认可，他对所有的指控予以否认，并且当场揭穿了所有被迫前来对峙的所谓证人的谎言。那么贝利亚拥有生杀大权，你是元帅也跑不出他的手掌心。贝利亚对布留赫尔元帅进行了严刑拷打。关于布留赫尔元帅当时被打得有多惨，有两件事情。第一个，他的第一任妻子被安排与他见面，想对他进行劝说。那么他妻子见到他之后就说：“布留赫尔已经被打得认不出来了，神志都被打模糊了。”他妻子原话说：“他好像看起来被坦克碾压过似的。”那么另外一个啊，这个证据。就是说，布留赫尔当时有一只眼睛，那么夸张一点的说法是说他眼珠子被打出来了；那么另外一种说法呢，相对啊保守一点的说法说他一只眼睛被彻底打瞎了。但不管怎么样，这从两个证词都可以看出来，布留赫尔当时被贝利亚的手下啊打的是非常惨重的。那么经过严刑拷打，布留赫尔的身体和精神被彻底打垮了，最后他被迫承认。自己有罪，并且在文件上签了字。据说当时在假口供上签完字以后，他就已经支撑不住了，直接栽倒在审讯室里，从此再也没能醒来。也就是说，布留赫尔元帅根本就没有经过正式的枪决，他就直接在审讯室里被贝利亚的手下给活活打死了。他死的时候，距离他被逮捕只有十八天。啊，一个红军的。元帅，远东苏军、苏联远东红军最高领导人，就这么啊，毫无确凿证据的情况下，被生生打死在了啊切卡的审讯室里。这就是那个大清洗、大肃反时代的悲剧。在布留赫尔死后四个月，苏联最高军事法院才以日本间谍罪和参加右倾军事密谋反苏组织罪等罪名。判处其死刑，而他那位年轻的妻子在他死后被判处了八年监禁，刑满之后又被流放，受尽了折磨。他的两位前妻也没有得到幸幸免，于一九三九年三月先后被苏联以最高法院军事审判厅判处枪决，并没收财产，罪名是对布留赫尔的反苏思想和叛变意图知情不报，并和他一起从事间谍活动。所以说他这两位前妻也比较悲惨，离了婚不说，最后还受他牵连被枪决了。布留赫尔的弟弟空军大卫，远东方面军空军司令部航空中队长，也于1939年2月26日被判处枪决和没收财产，罪名是参与军事阴谋活动，为布留赫尔乘飞机叛逃日本做准备。因为布留赫尔元帅在苏联国内和军队中享有极高的威望，所以官方并没有公开的。公布逮捕他，并且啊对他予以判决的消息，直到斯大林去世之后，苏联政府被布留赫尔平反，人们才知道这个神秘消失掉的苏联红军元帅原来是怎么样被抓捕，并且最后遇害的真相。布留赫尔的死啊，从很大原因上还是因为斯大林他的权力得到极高的、极度的这种膨胀，他开始疑心身边所有。有可能对他造成威胁的迹象，而布留赫尔这个远离权力中心，在远东一人独大的这个军事指挥官，恰恰落在了斯大林怀疑的雷达之上。再加上的的确确在张古峰事件中，布留赫尔他犯了一系列作为一个军事指挥官不应该犯的错误，这就进一步。加大了斯大林对他的疑心，而贝利亚这个斯大林肃反的忠实走狗，看到了斯大林的疑心，于是他为了迎合斯大林，就对布留赫尔进行了残酷的迫害。贝利亚想在布留赫尔身上证明自己的判断是和斯大林的判断是一致的，这就造成了布留赫尔最后的悲剧。苏联的大肃反大清洗是一场悲剧，和很多其他在近现代发生的肃反啊这种活动一样，它不是一个单纯的事件，其中有着错综复杂的关系。就拿布留赫尔来说，他的的确是是被冤屈的，但是他冤屈是有导火索的。再一个，在图阿切夫斯基元帅被清洗肃反、被冤屈关押的时候，布留赫尔。和我们之前提到的叶格洛夫这两个后来被清洗掉的苏军元帅，恰恰是组成审判图哈切夫斯基元帅的审判团的成员之一。啊，这两个都是成员。布洛克尔当时还专门找到过图哈切夫斯基有联系的苏军将领，让他们组织揭露图哈切夫斯基的罪行。因此，我们说，在大肃反大清洗这种活动中，每一个人他所处的地位角色，都不是单纯的孤立的。如果你想真正看清楚肃反清洗这些事件中背后的真相，那么你需要非常客观的看清楚每一个人他在这次这个事件中所处的地位和他所从事的所有活动。这样你才会有一个真正的正确和客观的认识啊！这是题外话。那布留赫尔作为苏联红军早期的五位元帅，并且是相当能作战、有军事指挥能力，并且立下赫赫战功的啊，这么一个传奇元帅，最后很不幸惨死在了切卡的审讯室中啊！这是一个悲剧，但是这不能抹杀布留赫尔在。苏联内战期间，在支援中国革命期间，在远东守卫苏联利益期间所立下的这些赫赫功勋，他是名副其实的苏联红军的传奇，他是苏联红军红旗勋章和红星勋章两枚至高荣誉的啊第一个获得者，这是独一无二的，他是当时苏联红军。广大官兵都想成为的一个红色偶像，所以呢，今天这一集呢，我就给大家讲了这样一位红色元帅，他的传奇一生。有兴趣的朋友可以进一步去挖掘他的史料，了解这位杰出的军事指挥官、军事家、红色苏维埃坚定的捍卫者，他一生。是如何的传奇？